0: el noticiero, For Morgan al día, con el periodista Germán Carías. Hola, hola For Morgan, los saluda el periodista Germán Carías. Hoy martes 9 de agosto del año 2022, recuerde que hoy martes 9 de agosto, es el Barbecue with the Blue en el City Park, al lado de la biblioteca. Por favor, esta es una cita para demostrar que vinimos a sumar y no a arrestar a los Estados Unidos. Es la hora de unirnos en Fort Morgan. Este Barbecue with the Blue es la oportunidad y además es un evento gratis. Hay comida, hay diversión para los niños, hay música, es para pasarlo en familia. Así que no falte, hoy de 4 de la tarde a 8 de la noche en el City Park, al lado de la biblioteca Barbecue with the Blue. Y estos son los titulares del noticiero Fort Morgan al día. La campaña para obtener la prohibición del aborto en la boleta electoral de Colorado no logra recolectar suficientes firmas. Un hombre de Denver construye bancas en las paradas de autobús para aumentar la accesibilidad y envía un mensaje a los líderes de la ciudad. Orden de allanamiento del FBI, ejecutada en la casa del expresidente Trump en Mar-a-Lago. Muere Olivia Newton-John a los 73 años. Estados Unidos, promete mil millones de dólares más en cohetes y otras armas para Ucrania. Hombre de 28 años asesinado en tiroteo en Aurora. Me siento violada, dijo mujer de Broomfield, luego que robaron su auto por desafío viral de TikTok. En los deportes, Chicharito afirma que la Liga MX y la MLS deben aprender la una de la otra. <risa> Dani Alves elude a la prensa durante la llegada de Pumas a México tras goleada ante Barcelona. <risa> en nuestras secciones... ¿Qué sucede en nuestros países? López Obrador pone veda a la producción de cerveza. En Guatemala, alimentos empujan inflación interanual a 8.36%. ¡Tal día como hoy! Y en el clima mayormente soleado con temperaturas en los 93 grados Fahrenheit en Fort Morgan y el noticiero Fort Morgan al día comienza ya. La campaña para obtener la prohibición del aborto en la boleta electoral de Colorado no logra recolectar suficientes firmas. Los partidarios de una iniciativa electoral que habría prohibido el aborto en Colorado no obtuvieron suficientes firmas antes de la fecha límite del lunes, por lo que la medida no estará en la boleta electoral de noviembre. La iniciativa 56, asesinato ilegal de un niño, habría impedido el aborto en cualquier etapa del embarazo y no hizo excepciones por violación o incesto. Los partidarios necesitaban recolectar casi 125 mil firmas válidas pero no, no alcanzaron el número requerido confirmaron los organizadores la campaña se negó a decir exactamente cuántas firmas obtuvieron y dijeron que los representantes no entregaron ninguna firma el lunes al secretario del estado de Colorado el esfuerzo de base para aprobar la medida fue liderado por un grupo de mujeres en el noreste de Colorado, a quienes los líderes pro vida pidieron impulsar una iniciativa para mantener el impulso después de la proposición 115, dijo la portavoz Faye Brunhardt, que vive fuera de Fort Morgan. Los votantes rechazaron la medida en 2020 que habría prohibido el aborto a las 22 semanas. Los votantes de Colorado rechazaron otras cuatro medidas desde 2008 que habrían restringido los abortos y la legislatura estatal liderada por los demócratas aprobó una ley este año que garantizaría el derecho al aborto en cualquier momento del embarazo sin interferencia del gobierno. Un hombre de Denver construye bancas en las paradas de autobús para aumentar la accesibilidad y envía un mensaje a los líderes de la ciudad. James Warren ha construido siete bancos, o tal vez ocho, no está seguro, y dice que seguirá recolectando madera de desecho y construyendo más hasta que la ciudad se haga cargo de la tarea. Es una gran salida para mí, dijo Warren. En, con una lata de pintura en aerosol en la mano, mientras daba los toques finales a su último banco. Especialmente cuando puedo, en mi opinión, mejorar mi comunidad. Warren asumió la misión de construir bancos para las paradas de autobús del Sistema de Transporte Público en Denver, un proyecto que, según él, Comenzó como un alojamiento para un extraño, pero que desde entonces se ha convertido en una declaración en nombre de los pasajeros del transporte público para los directivos del sistema de transporte público y los líderes de la ciudad de Denver. Todo esto comenzó cuando caminaba hacia la tienda de comestibles a lo largo de Sheridan y vi a esta mujer sentada en el suelo esperando el autobús, dijo Warren. No había ser allí. Estaba literalmente sentada en la tierra y pensé, hombre, eso es tan indigno, es basura que tratemos a nuestros usuarios del transporte público de esa manera. Entonces pensé, tengo algo de madera, de hecho, tengo mucha madera, puedo hacer algo al respecto, y así lo hice. Ese fue el origen de su primer banco en enero y desde entonces ha estado identificando lugares baldíos a lo largo de sus rutas y poniendo en práctica su talento. Como una sola persona, sabe que sola no puede abordar las necesidades de las más de 9,700 paradas del sistema de transporte público. Sin embargo, dice que puede hacer su parte para promover el uso de transporte público y abordar sus usos de accesibilidad. Orden de allanamiento del FBI ejecutada en la casa del expresidente Trump en Mar-a-Lago. El Buró Federal de Investigaciones, FBI por sus siglas en inglés, ejecutó una orden de allanamiento el lunes en el resort Mar-a-Lago de Donald Trump en Palm Beach, Florida, mientras investigaba el manejo de documentos presidenciales. Como informó CNN, el expresidente no estaba en Florida cuando se ejecutó la orden de allanamiento del FBI. Axios informó que Trump estaba en la ciudad de Nueva York en ese momento, Trump dijo que su residencia y centro turístico en Florida se llevó a cabo una redada por agentes del FBI. Trump emitió la declaración el lunes, escribiendo que su hermosa casa estaba actualmente bajo asedio. Los agentes parecían estar concentrados en un área del club donde se encuentran la residencia personal y las oficinas de Trump, según CNN, citando a una fuente familiarizada con la situación. Tron emitió un comunicado en su plataforma, True Social, escribiendo, «Después de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales relevantes, esta redada no anunciada en mi casa no fue necesaria ni apropiada». No quedó claro de inmediato cuál fue el motivo específico de la redada del FBI o qué parte específica de una investigación estaba conectado. Tron escribió en su declaración, «Nada como esto». ...le había sucedido antes a un presidente de los Estados Unidos. ¡Muere Olivia Newton-John a los 73 años! Olivia Newton-John ha muerto a la edad de 73 años. Según una publicación en su página oficial de Facebook... ...la actriz de Grease murió pacíficamente en su rancho en el sur de California... ...el lunes por la mañana. No se reveló la causa de la muerte... Sin embargo, Newton-John ha hecho pública su batalla contra el cáncer de mama. Le diagnosticaron la enfermedad por primera vez en 1992. Entró en remisión, pero el cáncer volvió en 2013 y 2017. Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanzas durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama, dijo el esposo de Newton-John, John Esterling. Newton-John, abogó por el uso de la medicina natural, incluido el cannabis. En 2020, inició una fundación para financiar la investigación sobre terapias a base de hierbas para el cáncer. La cantante de Hobsled Devoted to You fue una estrella mundial. Después de interpretar a Sandy en Gris, Newton-John vendió millones de discos y recorrió el mundo. Su coprotagonista co en Gris, John Travolta, Rindió homenaje a Newton-John al enterarse de su muerte. Hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble, dijo. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y todos estaremos juntos de nuevo. Tuyo desde el primer momento que te vi y para siempre. Travolta firmó su mensaje. Tu Danny, en referencia a su personaje de gris, Danny Zuko. A Newton-John le sobreviven su esposo John Esterling su hija Chloe Latsani, su hermana Sarah Newton-John y su hermano Toby Newton-John. Estados Unidos promete mil millones de dólares más en cohetes y otras armas para Ucrania. El gobierno de Biden dijo el lunes que estaba enviando su mayor envío directo de armas a Ucrania mientras ese país se prepara para una contraofensiva potencialmente decisiva en el sur contra Rusia, enviando mil millones de dólares en cohetes, municiones y otros materiales a Ucrania de las reservas del Departamento de Defensa. El nuevo envío de armas de Estados Unidos fortalecería aún más a Ucrania a medida que monta la contraofensiva, que según los analistas por primera vez podría permitir que Kiev defina el curso del resto de la guerra ahora en la marca de medio año. Kiev tiene como objetivo expulsar a las tropas rupa, rusas de Kherson y otros territorios del sur cerca del río de Dnipro. Rusia en los últimos días estaba moviendo tropas y equipos en dirección a las ciudades portuarias del sur para evitar la contraofensiva ucraniana. En cada etapa de este conflicto nos hemos centrado en proporcionar a los ucranianos lo que necesitan, dependiendo de las condiciones cambiantes en el campo de batalla, dijo el lunes Colin Kal subsecretario de Política de Defensa, al anunciar el nuevo envío de armas. La nueva ayuda estadounidense incluye cohetes adicionales para los sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, o HIMARS, así como miles de proyectiles de artillería, sistemas de mortero, jabalinas y otras municiones y equipos. Los comandantes militares y otros funcionarios estadounidenses dicen que HIMARS y los sistemas de artillería han sido cruciales en la lucha de Ucrania para impedir que Rusia tome más terreno. Si bien Estados Unidos ya ha proporcionado 16 HIMARS a Ucrania, KAL dijo que el nuevo paquete no incluye otros adicionales. ¡Hombre de 28 años asesinado en tiroteo en Aurora! Un hombre de 28 años murió después de un tiroteo en Aurora el lunes por la noche. Alrededor de las seis y cincuenta de la noche, se llamó a los oficiales a la cuadra 1500 de North Biller Street para recibir informes de un tiroteo. Cuando llegaron los oficiales, encontraron a un hombre de 28 años que sufría múltiples heridas de bala. Fue llevado al hospital, donde murió a causa de sus heridas, dijo la policía de Aurora. Los investigadores de la Unidad de Homicidios por Delitos Mayores están trabajando para localizar pruebas y testigos. No se han realizado arrestos y no se han identificado sospechosos. La Oficina del Forense del Condado de Adams dará a conocer la identidad de la víctima en una fecha posterior. Cualquier persona que tenga información debe llamar a Crime Stoppers de Metro Denver al 720. 913-7867. Me siento violada, dijo Mujer de Broomfield, luego que robaran su auto por desafío viral de TikTok. Los problemas viajan rápido y ahora otra tendencia de TikTok ha llegado a Colorado. Esta vez solo se necesita un cable USB para dejar a la gente sin miles de dólares. Los videos publicados en la aplicación de redes sociales bajo Kia Challenge o Kia Voice muestran autos robados sin columnas de dirección y cables USB colocados en el encendido. Jerry C. Ryan de Broomfield cree que los ladrones usaron este método para robar su Honda y Sonata 2016 el 5 de agosto, justo antes de las 3.30 de la madrugada. Lo pagué en noviembre pasado, dijo Ryan. Nunca tuve algo que llamar mío y finalmente tuve algo que llamar mío que podía salir todos los días y estar orgullosa de decir «Compré eso y lo hice mío». Sabe que Saber que alguien robó eso desde mi propia casa, me siento tan violada. Un portavoz de las Fuerzas de Tareas contra el Robo de Autos Metropolitanos de Colorado, C.M.A.T., por sus siglas en inglés, dijo que los ladrones han usado cables USB para robar autos durante años. Los videos virales en las redes sociales han hecho que aumente la delincuencia, explicó el vocero. Solo en Denver desde 2018 hasta el 7 de agosto de este año, los robos de automóviles se han disparado en casi un 160%, según el mapa delictivo de Denver. Según las estadísticas provistas por Cmat. Varios modelos de Hyundai y Kia se ubicaron entre los 10 autos más comúnmente robados en el estado durante el primer trimestre de este año. Trabajamos muy duro por nuestras cosas, y yo trabajé muy duro para que este auto se lo llevara a alguien que piensa que esto es gracioso y no lo es, dijo Ryan. Y ahora vamos a una breve pausa comercial, y en un ratico estamos de vuelta con ustedes. El Departamento de Policía de Fort Morgan te invita al evento Barbecue with the Blue, un evento gratuito que busca la unión de la ciudad, mientras se fortalecen las asociaciones comunitarias y el espíritu de la ciudad. El martes 9 de agosto es la cita a las de 4 de la tarde a 8 de la noche en el City Park, al lado de la biblioteca. Habrá barbecue con hamburguesas y perros calientes, tirolesa, cursos de cuerdas, casas inflables, pinturas de la cara, juegos, músicas y más. Los niños podrán explorar las patrullas y transportes especiales. Organizaciones locales compartirán los recursos disponibles en Formorgan. No te pierdas este gran evento. El jefe de la policía, Loren Sharp, te invita. ¡Que no te deje el tren! En los deportes chicharito afirma que la liga mx y la mls deben aprender la una de la otra javier chicharito hernández conoce la liga mx en la que se formó y desde hace dos años es la figura de la mls por eso el exiliado de la selección mexicana considera que ambos campeonatos deben de tener retroalimentación aprender una de la otra no lo sé la narrativa siempre cuestiona cuál es mejor y cómo van, se comparan mucho. Desde mi punto de vista, da igual quién será el mejor, porque un tiempo es uno u otro año y año, eso pasa a nivel mundial e internacional, siempre los campeones cambian. Da igual qué liga va mejor, la liga MX tendrá que ver muchísimas cosas que la MLS está haciendo bien. También la MLS, que ya lo hace, está viendo todas las cualidades de la Liga MX, que está bien, para añadirlas y darles un toque especial. Deben de aprender la una de la otra, dijo Chicharito Hernández, delantero de Los Ángeles Galaxy. A esa narrativa, como lo describe el Chicharito Hernández, se suma Carlos Vela, que asegura que en partidos como el juego de estrellas de la Liga MX y la MLS, sirve para reducir las distancias y aprender las cosas buenas y malas. Dani Alves elude a la prensa durante la llegada de Pumas a México tras goleada ante Barcelona. Pumas llegó a la Ciudad de México luego de participar en el torneo Joan Gamper y donde cayó por goleada 6-0 a 0 ante Barcelona. El equipo se dividió en dos grupos, pero Dani Alves eludió los medios de comunicación y aficionados que buscaban una fotografía en el aeropuerto de la ciudad. Luego de la escandalosa derrota en España, jugadores como Eduardo Salvio, Nicolás Freire, Arturo Ortiz y Diogo hablaron ante los medios que se dieron cita en el aeropuerto para conocer su sentir tras caer por goleada. Tras la espera de la salida de los jugadores auriazules, el único que no apareció fue Dani Alves, el lateral brasileño que recibió un reconocimiento del Barça previo a la escandalosa derrota del conjunto mexicano, no fue visto por la prensa, que fue y vino por el pasillo del Aeropuerto Internacional Benito Juárez en su búsqueda, a diferencia de sus compañeros, que sí dieron la cara. Dani Alves no apareció en ninguna de las puertas de salida ante la expectativa de los medios de comunicación y aficionados. El chofer y personal de seguridad que acompaña a Dani Alves desde que fue contratado por Pumas estuvo en la terminal aérea para recibirlo, pero entre la salida de otros jugadores y del mismo técnico Andrés Lilini, se perdió la atención que los medios tenían en el brasileño. En nuestras secciones, ¿qué sucede en nuestros países? López Obrador pone veda a la producción de cerveza. Este lunes fue anunciado por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador que habrá una veda a la instalación de plantas productoras cerveceras en el norte del país ante la escasez del agua, y en su lugar informando lo podrá hacer en el sur y sureste del país donde sí hay agua. El mandatario aclaró que lo que busca es no dejar sin permiso a este tipo de empresas, ya que destacó que México es el país que más produce cerveza en el mundo, lo cual significa inversión y empleos. ¿Quieren seguir produciendo cerveza aumentando la producción? Todo el apoyo para el sur sureste. Ahí está Grijalba, ahí está Usamicinta, ahí está el Papaloapan, lo mismo es el caso de otros productos, pero ya no se pueden dar permiso en donde no hay agua, donde están abatidos por completo los mantos freáticos, dijo. En Guatemala, alimentos empujan inflación interanual a 8.36%. El nivel general de precios se mantiene al alza en Guatemala y en julio, el indicador se situó en 8.36%, mucho mayor al 7.55% de junio, afectando el poder adquisitivo de las personas en los primeros siete meses del año. En tanto, la inflación mensual, comparación con el mes anterior, se ubicó en el 1,08% y la acumulada en lo que va de año y que ya es efectiva quedó en 6,81%. Detalló el Índice de Precios al Consumidor, IPC, que presentó el Instituto Nacional de Estadísticas, INE. De los 279 gastos básicos, 194 registraron incrementos en julio, 60 bajas mostradas y 25 no tuvieron varación, pero 7 producidos de cada 10 tuvieron movimientos alcistas, entre los cuales sobresalen los alimentos en un 12,71% el transporte 8,68% y los muebles 8,39% y los alimentos que más encarecieron son el maíz 0,74%, tomate 0,54%, papa y cebolla 0,48% cada uno, pan 0,39% y almuerzo consumido fuera del hogar 0,33% ¡Tal día como hoy! Un 9 de agosto pero de 1173 en Italia se inicia la construcción de la Torre de Pisa situada en la plaza de Duomo de Pisa en la ciudad del mismo nombre municipio de la región italiana de la Toscana y capital de la provincia homónima Un 9 de agosto pero de 1483 se inaugura la Capilla Sixtina, cuya fama se debe principalmente al fresco que la decora, especialmente a la bóveda y el testero, con el juicio final, obras ambas, de Miguel Ángel. Y en el clima, mayormente soleado con temperaturas en los 93 grados Fahrenheit, en Fort Morgan, en la mañana, una probabilidad del 10% de lluvias y tormentas eléctricas después de las 3 de la tarde. Soleado, la temperatura máxima alrededor de 93 grados Fahrenheit. Viento del este entre 7 y 11 millas por hora con ráfagas de hasta 18 millas por hora. En la noche, mayormente despejado, la temperatura mínima alrededor de 62 grados Fahrenheit. Viento del sur sureste entre 5 y 10 millas por hora con ráfagas de hasta 16 millas por hora. Y quiero recomendarles, si usted tiene un emprendimiento nuevo o ya tiene un negocio y quiere captar clientela nueva, que invierta en publicidad. Les voy a contar esta anécdota. Si ustedes recuerdan al hombre que fue el hombre más rico del mundo, Rockefeller, y por, por lógica también lo fue de Estados Unidos, un periodista le preguntó que qué pasaba si él se iba a bancarrota a todas sus empresas y se quedaba con 100 dólares en el bolsillo para saber cuál era el secreto de su éxito. Ah, pues Rockefeller contestó, 90 dólares los invierto en publicidad y con 10 dólares compro lo que sea y vuelvo a surgir. Pues así de importante es la publicidad para que conozcan a su negocio su emprendimiento. Le pongo a su disposición tanto este programa del de noticiero For Morgan al Día como el del clima. Llámenos para saber las tarifas y para saber los sistemas de contratación. Llámenos al número telefónico 970 370 5586 970 3705586 y amigos de For Morgan, eso es todo por ahora. Hagan bien y no miren a quién, porque los buenos somos mayoría y por favor, salude a su prójimo. Es una buena costumbre dar los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches. Además, saludar es gratis y recuerde, si Dios contigo, quien contra ti, se despide el periodista Colorado y el mundo de lunes a viernes en sus dos ediciones a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde por Juan FM 93.1 El noticiero Formorgan al día con el periodista Germán Carías Recuerde de lunes a viernes